1: Salve, salve galera tricolor, estamos de volta com o podcast GE Fluminense número 89. E se você está se perguntando, ué, mas já não teve podcast essa semana? Sim, mas agora é uma edição especial com um convidado especial, um apresentador diferente, já que o nosso querido Edgar hoje está no DM. Eu sou o Thiago Lima e antes do nosso convidado, quero apresentar meus setoristas favoritos: Paula Carvalho, Felipe Siqueira. Paulinha, Siqueira, tudo bem?
2: E aí, gente, tudo bem? Vou até falar rapidinho que mais um, mais um dia de convidado por aqui, né? não é
0: mesmo? Fala, fala Melzinho, fala Paulinha, tudo bem? É, vamos deixar logo aí para introduzir nosso convidado para começar lá esse podcast.
1: Então vamos, lá. então vamos lá. Em homenagem ao Natal, época de muito amigo oculto, vamos ver se vocês acertam quem é nosso convidado hoje. Ele chegou ao Fluminense tem pouco tempo, mas parece que já está no clube há anos. Virou titular, já fez gol, já deu assistência. É um dos laterais que mais acerta cruzamentos no Campeonato Brasileiro desde o ano passado. Ficou fácil, né? Seja bem-vindo, Danilo Barcelos. E ó, só não tem presente nesse nosso amigo oculto aqui, tá? É.
0: Ué,
3: boa tarde a todos. Prazer estar falando com vocês. uma honra muito grande bater esse bate-papo bacana. aí. Prazer.
1: É boa. Cara, eu costumo falar com jogadores que vêm aqui para relaxar, porque não é bem uma entrevista, entrevista, que é uma resenha de mesa de bar, entendeu? Então, assim, vamos começar falando um pouco desse seu início no Fluminense. Cara, você rapidamente chegou, jogou e acabou com as críticas que, que tinha na lateral esquerda. Você esperava em tão pouco tempo conquistar a vaga de titular e até o carinho do torcedor? É,
3: muito feliz, né? Foi, foi um processo rápido e prazeroso, porque foi uma mudança é, de time, mas não de cidade, né? E eu estava muito preparado, eu te confesso, para esse momento, né? que poderia acontecer na minha carreira, eu me preparei para isso há muito tempo, para essa grandeza e essa oportunidade que eu teria. Eu aceitei muito bem o desafio, todos sabem como aconteceu, e eu acho que essa aceitação minha, da minha família, de todos que me rodeiam, facilitou para que as coisas fossem bem, né? Talvez aquela chegada conturbada ali, eu te confesso, me incomodou muito pouco, porque eu sabia do que eu poderia entregar, porque eu venho muito tempo buscando isso.
2: Danilo, e você falou um pouquinho dessa sua chegada conturbada, que foi um pouco, alguma parte da torcida tinha um pouco de desconfiança, e assim, em tempos de pandemia, né, o termômetro virou um pouco as redes sociais, a gente sabe que você usa bastante, e você já vê essa mudança? Já vê a torcida, o carinho da torcida agora? Como é que está essa relação com os torcedores do Fluminense?
3: É, então, uso bastante a rede social, 80% no quesito família e 20 por quesito trabalho, né? Todos que me acompanham há muito tempo sabem como eu sou com a minha família. Eu acho que, que que faz muita diferença a rede social, ainda mais agora na pandemia. Bem há muito tempo crescendo e a gente tem que entender cada momento que ela que ela vai te levando, né? Óbvio que, que eu que eu vi muito o que aconteceu na minha chegada e óbvio que eu vi, vejo muito o que acontece agora. Mas sou muito tranquilo quanto a isso, aceito muito bem qualquer tipo de crítica ou elogio. Sei que é absolutamente normal há oito anos no Campeonato Brasileiro e é muito difícil estar sempre aqui no Campeonato Brasileiro. Então, eu estou realmente acostumado com tudo isso que acontece aqui. Esse sobe e desce, é muito difícil você manter um alto nível sempre. Então, a rede social vai te dando esse termômetro também. Se você acha que está bem... Né? outra pessoa fala uma coisa, você acha que tá mal, alguém te
0: coloca para cima. Então, eu levo muito bem isso aí, com muita naturalidade. Nessa sua primeira coletiva que você fez no Fluminense, você classificou a sua vinda para o clube como uma das melhores escolhas da carreira. Também você tem dado declarações nas redes, principalmente, é, de bastante identificação, vamos sangrar por estas cores, meu combustível é o orgulho de vestir essa camisa. É, você criou já rapidamente uma forte ligação com o Fluminense. De onde veio essa identificação tão rápida. Como você conseguiu se sentir tão à vontade? no? no é, Felipe. Onde eu costumo trabalhar assim, e sempre foi em toda a minha carreira, eu me identifico
3: muito com o meu trabalho, né, com o meu dia-a-dia. -dia, gosto muito de estar tá vivendo aquilo ali. No Fluminense, essa aceitação do clube, dos funcionários e tudo, foi muito rápido para mim. E eu acho que isso me apegou mais no coração, assim, porque a gente vive um ambiente muito bom lá dentro. Não é à toa que as coisas é acontecendo no Fluminense. E isso aconteceu que com que as coisas fluíssem para o meu lado de uma maneira bacana, né? O time se respeita muito, todos os atletas se respeitam muito, e eu, como eu falei aqui no início, era uma vontade da minha
1: carreira e eu estou tendo esse privilégio, né? O mínimo que eu posso entregar é isso aí todos os dias. É, e, e Danilo, uma história que vazou na época da, da sua contratação né? foi que você estava saindo para o Botafogo e estava se acertando com o Cruzeiro para de repente jogar no time do coração do seu pai, né? O seu Davi. E você, até numa entrevista pra gente, você falou que só contou pro, pro, pro seu pai que ele tinha essa possibilidade depois que você já tava certo com o Fluminense, né? Mas como é que foi a reação dele? Como é que ele reagiu a tudo isso? Ah, é verdade, cara. Eu tenho uma história muito
3: bacana em Minas Gerais, né? Com todo o meu tempo no América Mineiro, com minha passagem pelo Atlético na Libertadores que a gente jogou em 2017, um título mineiro também no Atlético. Então eu esperava que isso aconteceria um dia também, né? Até porque eu joguei na base do Cruzeiro em 2008. Então, tem toda essa história em Minas Gerais, né, e todos sabendo dessa história do meu pai ficou mais interessante, realmente tinha a possibilidade muito grande, eu fiquei conversando com eles há muito tempo e aconteceu da minha opção por aqui, não arrependo nem nem um minuto, também não arrependeria se tivesse ido pro cruzeiro, porque é uma vontade que eu tinha, e foi bacana, cara, a história é toda um contexto geral, né, eu estar tá escondendo aquilo ali do meu pai, somente a minha esposa que sabia... Meu pai sempre acompanha minha carreira muito de perto também, mas foi bacana e acabou que deu certo, né? Talvez se eu tivesse falado seria um pouco frustrante para ele, mas é, ele tá muito feliz com esse momento, já tinha falado isso também, ele sabe que eu fiz a escolha certa.
1: E ele, ele assiste seus jogos no Fluminense? Dá pra gente dizer que o seu Davi hoje tá mais tricolor do que cruzeirense? Puta,
3: mano, nem fala muito mais, cara. Assiste todos, não perde uma. Liga todo dia, um de treino, um de
0: jogo, não perde uma. Você tem 29 anos... É, então, ainda tem bastante anos de carreira pela frente. Você ainda imagina realizando esse sonho do seu pai de jogar no Cruzeiro ou tá cabeça no Fluminense ainda? Não, 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 não quer fazer promessas assim?
3: Né, muito difícil de falar, cara. Eu vivo um momento muito bom né, da minha vida pessoal e profissional. Assim, né? <risos> Tive vários momentos bacanas, mas eu confesso que agora estou é... vivendo um momento muito especial, até com a idade também, a maturidade dentro e fora de campo. Não consigo te falar isso agora porque eu me sinto muita à vontade no Fluminense, né? E o meu dia a dia faço com que eu sonho muitas coisas aqui dentro do clube. Talvez ficar assim, não sei lá, <risos> seis, sete anos, não dá para prometer nada dentro do futebol. Mas o que eu posso dizer é que eu tô muito feliz
0: aqui, não imagino hora nenhuma eu saindo daqui neste momento. Essa relação com o seu pai, né? Ele sempre acompanhou essa sua carreira. E a gente soube é, que no, no seu início, aí ainda ali como profissional... Você também jogava no Amador até para ganhar um dinheirinho extra ali no, no começo. Tem alguma história curiosa, alguma história boa desse, dessa época ali, desse futebol de fase que não era um profissional para contar pra gente, para compartilhar com os torcedores do Fluminense? Mano, tem uma muito boa, velho. Tem uma muito boa. Eu
3: contei isso um dia na mesa lá, os caras não acreditam, não, os caras acharam que era lorota minha, mas foi resinha boa. Eu tinha ido pro pro Aracruz do Espírito Santo, que foi meu primeiro clube profissional, né? Era um empréstimo do América, eu ainda com 20 anos ali, tinha acabado de estourar a idade e a gente ia para pra lá e bem no início já tinha rolado uma história bacana que a gente foi seis, sete, oito meninos do América na época e quando a gente chegou lá, o pessoal viu a estrutura e tal, me deixaram lá, velho deixou eu e um goleiro lá, lá, não vamos ficar aqui não pegaram o ônibus, voltaram pra casa e eu fiquei lá sozinho e aí, falei, ah, me perguntou, falou, e aí, velho? Falei, ah, não vou voltar com a América, não, cara. Ficar lá treinando no Júnior, separado, vamos ficar aí na guerra, aí. O pessoal, a gente boa Mas, mano, situação difícil ainda aí do clube, muito difícil. E aí, fui levando aquilo ali, joguei o campeonato capixaba. Com uns dois meses de campeonato, eu era titular. E aí, rapaz, uns 11 caras do meu time jogavam o Amador, velho, no domingo o time do Aracusa jogava no sábado e no domingo tinha um amador do Espírito Santo que é muito forte, acho que vocês já ouviu falar os caras iam pro jogo, velho 250 reais, eu ganhava mil na época, falei, pô, os caras estão ganhando 250 ganhava mil e não ganhava, né que não podia ser. <risos> e aí passou uma, duas, três semanas, os cara indo, falou, vamos, vamos e eu moleque, velho, falar ah, não dá pra ir velho. e eu era do América, aquele medo acabou que no um final de semana eu aceitei falei, ah, então tá, amanhã eu vou Aí jogamos no sábado com a Aracruz, o time muito bem no campeonato, nosso time. E no domingo eu fui pro jogo da Amador. Pô, cheguei lá no vestiário, velho. Energético. Tô, tudo era melhor que o meu time, velho. Foi, foi no lugar errado, irmão. no lugar errado, vou ficar só aqui no Amador agora. Aí, cara, joguei o primeiro final de semana, ganhamos de cinco, porque a maioria era profissional né, do time que a gente jogava. Fui no segundo final de semana cinco de novo e recebi o cheque no vestiário, velho, 250 reais tá? Aí no terceiro final de semana na hora que a gente chegou pra jogar no Amador, tinha um negócio estranho. Véio. Tava muito cheio o lugar. Tinha 10 mil pessoas. Véio, pra ver um jogo de Amador, falei, cara, tá, tá legal hoje. Aí fomos pro vestiário, todo mundo gritando lá de fora. Quando a gente entrou no jogo, e eu jogava de zagueiro porque eu chegava cansado do jogo de sábado. Eu falei, eu só vou se eu for de zagueiro. E aí ficava ali só patiando ó. E aí, entrando pro, pro jogo, fileira pra entrar, indo nacional. Por quê? Porque os caras do outro time contrataram o Túlio pra jogar um jogo pra fazer gol, porque ele tava contando os gols ainda, né? O Túlio, maravilha, aguentou, Túlio e... maravilha? Túlio Maravilha. Ah. Túlio Maravilha. Aí, só pra gente não perder a história, que a maior parte, numa sexta, nessa sexta-feira, antes de ir, o presidente do Aracruz me chamou e falou, ó, sei que vocês estão indo pro Amador, não ligam, até porque ele não tava pagando salário, só não sai no jornal, e o Amador lá é muito forte, vocês né? não estão entendendo, sai mais no jornal do que o profissional. <risos> Falei, não, beleza. Aí nesse jogo, tá lá entrando pô, o Túlio do outro lado, tranquilo, esqueci até o que o presidente tinha falado. Beleza. Jogando o jogo 4x0 pra nós. Cara. No último lance do jogo, eu de zagueiro, o cara chutou uma bola, bateu na trave, voltou no pé de quem? Túlio empurrou pro gol, 4x1, acabou o jogo ali aí o juiz pegou a bola, pitou, acabou o jogo no outro dia, segunda-feira, quem tá no jornal? ó <risos> foto lá Túlio maravilha com a bola na mão Túlio comemora seu 948 gols e eu lá atrás, mão na cintura cabeça baixa, Danilo lamento, gol tomado por Túlio o presidente queria me matar hein? aí acabou a mamata depois tivemos que parar de ir ah, no último
0: lance do jogo, irmão. Tinha tocado cara.
3: na bola o homem. <risos> Incrível, velho. E aí eu tomei uma dura danada, porque eu era do América, né? Hum. E aí o presidente, pô, se você machuca lá, como é que eu conto pro América o que aconteceu? Foi foda. E aí não contou nada, morreu ali, depois foi embora. Eu tenho grandes amigos no Espírito Santo, velho. Muitos amigos mesmo. Inclusive tricolores. Ô Danilo,
2: Caraca. você falou que você jogou improvisado nesse jogo de zagueiro. Você acha que dá para jogar improvisado se o Darim precisar em algum momento ali na zaga? Ou...
3: Muito, muito. Não só na zaga, na minha carreira toda eu já fiz muita a segunda linha da frente, né, de volante também. Com muitos treinadores bons nossos aqui do Brasil. Acho que onde ele precisar eu estou pronto, preparado. Essa. essa história de zagueira, porque na minha base eu joguei muito de zagueiro, né? É, no Cruzeiro, no Bahia até. E aí, como eu jogava no sábado em alto nível no, no, no profissional, eu falei com eles... correu um
2: pouco menos, né? Aí, porra, mano,
3: fazia o jogo andando. É, aí é na boa. Mas zagueiro faz muito tempo, mas se precisar eu faço
1: também, não tem problema. Oh, não. Mas, mas a gente tem grandes zagueiros hoje no <risos> time, acho que não vai precisar. É, a concorrência é forte. Mas você começou então como zagueiro? Na sua carreira começou como zagueiro e quando você
3: Não, não. O Cruzeiro tinha um... Mano, o time era muito bom na minha idade, era o 9-1. E, e era muito difícil de jogar, cara. E um diretor falou, ó, oh, acho que dá pra você jogar ali zagueiro então, eu joguei um pouco de zagueiro no Cruzeiro Fui para o Bahia porque esse cara me levou E joguei no Bahia de zagueiro Quando eu voltei para América Em 2010 eu voltei como lateral Aí eu segui Aí eu joguei eu... zagueiro Uma boa parte jogando de zagueiro Uma boa parte, uma parte importante, né, que era juvenil, júnior era Ali já virando para o profissional. acha que é por isso forma. que é,
0: às vezes tipo, é. você é conhecido Até como um zagueiro mais defensivo do que ofensivo, apesar de você também subir bastante, ter até um bom cruzamento e tal. É um lateral, Um desculpa. lateral, né?
1: lateral mais defensivo.
3: É, é, então. Eu tive muita dificuldade na carreira com a questão defensiva, assim, depois que eu, que eu me tornei profissional, sabe? Eu tenho melhorado bastante nos últimos tempos. Eu acho que me ajuda muito essa passagem na, na época da base como, como, como zagueiro. Eu acho que lembra um pouco, né? De tudo que eu fazia ali. E a gente vai incrementando, aí. Você tem, Danilo, essa foto do jornal do Espírito Santo da época? Eu não tenho, não, velho, mas dá para procurar, velho. Não tenho, mano, mas, pô, e saiu escrito embaixo, velho, Túlio, faço seus 900 e Danilo, lamento o gol lá atrás. Ah, <risos> mano, me quebrou demais, porque eu poderia falar outro cara, né, que eu tava de cabeça baixa.
0: Ah, faltou botar teu CPF lá para identificar. foda, velho. <risos>
3: Outro dia, segunda-feira, irmão, presidente, e aí? Jornal na mesa, e eu... Ah. Mas tava acabando também o campeonato do Capixaba, aí, deu pra levar tranquilo.
2: Ô, Danilo, falando um pouquinho assim da sua vida pessoal, você tá no Rio já tem um tempinho, né? Jogou no Vasco, no, no Botafogo, agora no Fluminense. É, já tá bem acostumado com a cidade? Já tá falando biscoito? Já tá falando x? Como é que é? é?
0: Não, ainda não. A língua não... Ah.
3: Ainda não, ainda não, mas tô bem acostumado. E você gosta né? daqui? Gosto bastante. Da... Gosto muito, gosto muito da cidade. Minha filha adora. Minha filha é pernambucana. Viveu muito tempo em São Paulo, por causa da gente jogou na ponte, né, em Minas. E eu adoro aqui, cara, adora a escolinha. Minha esposa também adora. A gente gosta sempre de jantar fora, de sair para conhecer algumas coisas. E a gente tá levando bem, a gente adora aqui. E eu tenho um pequenininho que eu tenho. Que aqui já? Pequenininho nasceu aqui, é, nasceu em novembro do ano passado. Ah, um que antigo. legal.
2: Parabéns pra ele, inclusive. E o que, que vocês mais gostam de fazer, assim? Você já falou que é um cara bastante família, a gente também vê nas redes sociais que você é muito, assim, sempre posta seus filhos, sua esposa. O que, que vocês gostam de fazer no tempo livre? Como é que vocês gostam de aproveitar a cidade? Eu sei que a pandemia tá atrapalhando um pouco, é, mas gostam é. de ir pra praia, como é que é?
3: É, a gente tá tendo um ano muito complicado, né? Eu confesso que esse ano a gente tá ficando muito dentro de casa. Na pandemia eu, tive, eu fui pra minha cidade, e agora a gente tem ficado muito dentro de casa Eu gosto muito de jantar fora de casa eu Janto muito fora de casa Com minha esposa, mas né? quando tem um tempo maior Livre, eu gosto de ir pra praia Faço as coisas naturais Desço pra piscina do prédio Quando a gente tem um tempo maior ainda Eu vou para São Paulo num hotel que a gente sempre vai lá Minha filha vai desde quando nasceu E aí eu vou para lá é um resort lá que a gente gosta de ficar Todo mundo adora a gente Eu vou para lá, mas tem, tem sido muito difícil né? Muito pouca folga quando tem folga, agora na pandemia não dá para fazer nada. Esse ano mesmo. tá
2: complicado mesmo,
3: né? É. Estamos levando em casa, que é bom demais também. O que, que você já conheceu aqui no Rio? Que você você é lugar que você foi? No Rio, bem no iniciozinho do ano passado, eu fui no Cristo. Eu moro na barra, dificilmente eu vou lá pro outro lado, cara. Eu vou na... bastante na praia, mas eu fui lá no Cristo uma vez. Depois meus pais vieram também, fui outra vez com eles, hum. mas... Eu Rio pouquíssimo, véio. todo mundo fala muito bem de, das cidades vizinhas, né? Eu não fui nenhuma vez, nas folgas maiores que tiveram, eu fui para São
0: Paulo.
3: Hum. Eu tenho medo de errar, <risos> né? Pô, falo, vai, vai em Angra que é bom. Eu vou em Angra, tenho vontade de ir, mas lá no hotel que eu vou é muito bom, entendeu? Aí é certo. Assim, eu vou em Angra, eu vou errar, vai ser foda, mano. Aí eu não vou, aí eu vou pro hotel, Bola de segurança, Pois já não. tem pouca
2: folga, imagina, vai desperdiçar a folga ainda. Pois né? é,
3: se der um gosto errado <risos> desse aí, mano, aí, me quebra, mas minha esposa briga direto, ah, a gente não conhece, mas mano ela adora o hotel também, então é, dá para levar.
0: <risos> é, voltando ao tema da sua contratação, a gente soube que uma das pessoas aí que mais defendeu aí sua chegada ao Fluminense foi o Odair, que ele já te acompanhava e, e gostava do seu estilo de jogo. É, ele teve alguma ingerência ali também, tipo de, de ter ligado para você, de ter conversado com você até em algum jogo, é, falado que gostaria de trabalhar contigo no futuro? Isso, isso pesou? Como é que foi?
3: É, eu, eu, encontrei, eu encontrei com ele nos jogos amistosos né, desse ano. Sempre teve uma boa conversa com ele ali na beirada de campo, muito respeitoso sempre, né? Agora que eu trabalho com ele ainda mais. Mas antes de, de acontecer minha vinda para o Fluminense, eu bati um papo com ele no telefone, foi muito transparente comigo em todos os sentidos, e é um cara que, eu, hoje, para mim, que eu estou trabalhando há algum, algum tempinho com ele, não tenho palavras, é um, um grande profissional, não é à toa isso, tudo que vem acontecendo com o nosso time, e ele merece todos os aplausos, né? Porque é um grande profissional, trabalha bem todos os dias, trabalha diferente, e merece o que está acontecendo com ele. Eu sou suspeito para falar do professor.
0: E... Vocês, pô, vocês são antenados com redes sociais, falando de Odair. Vocês já viram o Odair do TikTok? É, já vi, mano. deu risada demais, <risos> velho.
3: Tô doido pra ele fazer aí, pô, pra, pra o cara lá ficar feliz, <risos> mano. Pô, pensei no, no início, eu falei, cara, parece Sim. muito, velho. Falei, deve ser daqui, do Rio, não é possível. Aí depois eu fiquei sabendo que ele é de fora, né? Tô doido pro papito fazer. Não, vamos pegar ele aí num, num, num churrasco aí, num... A te chega na liderança e não pega ele no tá. Você,
0: você brinca com ele? Porque o, o Odaíra é, tem uma relação muito boa com o grupo, né? Chama Geraldo Papito, tanto que até o apelido dele... Vocês já brincaram com o Odaíra, do do TikTok com ele? Já falaram pra ele dançar? Como é que foi? Ah, já teve umas resenhas já com ele, já. Já teve, mas ele tá meio acanhado aí, Vai se soltar. Pelo menos
3: uma dancinha, fazer uma face. O cara lá vai ficar tá feliz também, velho. O, o cara deve falar, parece muito os dois. É igualzinho. Ah. Tem que ter uma
0: pra alegrar ele lá. Mas eu vi agora o que ele fez com a camisa do clube. Ficou pô, bacana, né? A gente fez uma entrevista agora com ele recentemente e ele falou que se o Fluminense classificar pra Libertadores era pra fazer um dueto com o Odaíro, os dois dançando, hein? Tem que trazer ele pra cá. Pra...
3: <risos> trazer ele pra cá, ficar com a gente aqui um tempo. aqui, cara boa, bom, um bom, bom astral, né? Você é <risos> bom em qualquer lugar. Boa pessoa tem
1: que... Ir. Andar ele é bom astral mesmo. Mas ali, conta aí um, quanto você falou que essas resenhas, você tem várias resenhas com o Odaí vocês brincando. Conta algum, algum aí, Como é que foi? Alguma resenha dessa de, de, sobre o Odaí do TikTok? É, dele lá ele sempre,
3: é ele sempre fala com a gente lá de, é, é, antes do treino, é. né? Aí uma vez ou outra assim os caras soltou para ele fazendo assim aí todo mundo deu risada. Ficou por, a, por aquilo ali mesmo, Aí morreu ali. Mas um dia não peguei ele aí, né? Deixa com nós.
1: Ô, Daniel, olhando de fora, esse ambiente do Fluminense parece ser muito bom, né? Parece ser muito positivo. É tão bom assim quanto parece? E você já pegou algum, algum clima bom. parecido com esse antes?
3: Muito bom, né? O clima do Fluminense é muito bom. Geral, assim, tá? Não só os atletas. Já peguei muito grupo bom de atletas, mas o clube era muito conturbado. O Fluminense, esse é o interessante. que O clube todo... Tá na mesma sintonia, né? A tia que limpa, o cozinheiro, o staff, os atletas, a comissão técnica que se respeitam muito. Eu acho que isso é muito importante para a caminhada, não só porque agora que a gente tá bem, mas por todo um cenário, né? Se o time tivesse mal, a gente precisaria desse ambiente muito bom no dia a dia. E eu, ao, ao que me parece, mesmo chegando agora, que isso já vem de muito tempo, né? Isso com certeza é, facilita muito. Razão.
1: E assim, em grupos assim que são bons, então a galera tá toda unida sempre tem vários apelidos, né? e quem vem aqui, nesse podcast aqui, conta o seu apelido quer saber como é que a galera te chama lá?
3: Não o meu tem? não tem
1: <risos> ah, não tem não, mas se tivesse também, mas não tem não não tem, velho
3: mas tem. mas tem muito, tem muito apelido tanto, ali, mas já tive aí véio. você já teve algum em outro clube? <risos> já tive, mas é passado
2: <risos> e dá para contar que o apelido é de alguém de lá? <risos> Acho que vocês já contaram pra ah, gente O Yuri a gente
3: chama de tilápia, <risos> É, já contou É eu
1: Tem o, lembrar, o mas Felipe tem Cardoso bastante. É o ovelha, né?
0: Cardoso São <risos> o canalhão? Tem muitos aí O grupo também é Feio
3: <risos> também, o pessoal feio Ainda bem que nós estamos já Ganhando é lá, latinha amassada lá
2: Nossa é. senhora, e é Danilo, falando assim desse clima, né? Como você tá falando, parece super alto astral lá dentro. Assim, não dá nem para ter uma discussãozinha ali de quem vai pegar ali a bola na bola parada, porque agora ó, tem você, tem o um Nenê, o Luca agora apareceu muito bem naquele gol ali. Você comemorou para caramba, parecia até que o gol tinha sido seu, foi maneira aquela cena. Como é que tem sido essa discussão internamente? Se é o Papito que é desse, que decide, se são vocês e quem vai para as cobranças?
3: É sempre ele que decide, né? A gente, óbvio que a gente tem é, essa liberdade dentro de campo, né? mas é, sempre tem a ordem do Papito é, do lado de fora, no intervalo desse jogo agora, não sei se ele falou mas ele pediu para a gente trocar o escanteio que apesar do escanteio estava bom no primeiro tempo, o Lucas tinha conseguido cabecear duas, só que o cara trombou com ele é, os, os, eles eram bons na bola aérea lá atrás ou estavam vendo nossos vídeos ou os caras estavam muito bem no jogo e a primeira que foi fechada, deu certo e foi porque o Papito falou, então assim não tem vaidade quanto a isso é, tem eu, tem o Nenê, tem o Luca, tem vários outros, a gente treina bastante. Eu acho que no jogo é bom ter essa diversidade, né? Quando o Nenê não estava, eu estava atravessando lá do outro lado para bater o escanteio. E talvez isso tenha jogo que vai me cansar mais, ou tem jogo que eu vou precisar ficar mais aqui. Então é interessante ter o Nenê lá do outro lado, o Luca aqui para a gente fazer alguma jogada. Isso aí vai aumentando o nosso leque, porque nossa linha defensiva é muito forte na bola aérea. Né? A gente está usando, já usou várias vezes no campeonato e espero usar mais vezes.
0: O Fluminense é, teve um surto de Covid recentemente e agora, nos últimos dias, está tendo alguns casos pontuais. Teve o Digão agora nessa semana, tem mais alguns casos sob suspeita. Você ainda não teve, né? Como é que fica, assim, tipo, apesar de todos os cuidados que, que o Fluminense tem tido, principalmente, é um dos clubes mais preocupados com isso, é, você ainda não pegou? Como é que está a sua cabeça nessa, nessa questão? Está com receio de pegar? Como é que está a situação? É então, Felipe, é uma situação sim, cara. Pô, a gente trabalha tanto pra ficar de
3: fora, igual os guerreiros estão de fora 10 dias em casa sem poder fazer nada, né? Eu tenho muito
1: medo, velho.
3: Tenho muito medo, tô me cuidando muito, mas é uma, uma parada que a gente não consegue ver, né? É muito difícil você controlar, né? Hoje eu fiz o exame lá de novo, ficar grande de medo, velho, de pegar. Acho que tem, tem pouquíssimos nossos lá que, que, que não pegou ainda, se eu não me engano, é 5 ou 6, é, se eu puder não pegar em nome de Jesus eu não vou pegar porque eu não sei se eu conseguiria ficar 10 dias aqui em casa sabendo o nosso bom momento não é questão de, de vaidade não, é porque eu quero estar tá lá todo dia, véio. então é uma coisa que não consegue controlar eu não, assim, é, não peguei ainda eu espero que não pegue, né? que eu consiga estar tá com os guerreiros lá todo dia, mas é cara, muito complicado é chata a situação né? e aí o Digão jogou agora no último jogo, pegou então é uma situação complicada, a gente espera que passe quanto antes, né? A importância de, de todo mundo estar dentro de casa, né? Nós atletas pegamos de uma forma, outras pessoas pegam de outra e a doença é um pouco traiçoeira. Né? Vamos continuar mantendo cuidado. Eu estou mantendo cuidado da melhor forma possível, de todas as maneiras que tem, mas é uma coisa muito imprevisível. Véio. Eu tenho, por exemplo, minha funcionária que vem em casa segunda, quarta e sexta. E aí eu não sei como é que tá a vida dela, entendeu? A gente tenta se controlar, tá com máscara e tal, mas é, cara, é complicado. Eu tive uma... É, não sei se vocês lembram, quando iniciou a pandemia, antes de parar, antes de ter o último jogo sem torcida, o primeiro jogo sem torcida, no Botafogo, nessa semana eu passei muito mal. Eu passei muito mal, tive uma virose forte, tomei um monte de injeção. Joguei um jogo contra o Paraná muito mal e no outro dia eu fiquei debilitado né? Tanto é que o jogo Botafogo e Bangu no primeiro sem torcida eu não joguei mas eu mas eu acho que não era porque meus exames não mostram né não tá eu, é um é outro eu, eu não vou pegar ou eu tô ileso aí né?
1: vou passar ileso você já se acostumou ao cotonete no nariz que coisa horrível né? <risos>
3: Não acostuma, velho Já foi uns 50 já e a mesma Nossa, coisa. é horrível Tento virar amigo do cara que vai lá Tento tratar ele com carinho,
2: velho <risos> Parece que é, vai até um o cérebro no cotonete É tipo horrível ali,
3: Aí semana que vem passa <risos> Mas muito ruim Aí
2: mano. quando passa Aí a raiva ele volta, volta lá pra fazer lá de novo ele lá né? um sorrisinho <risos>
3: Sem vergonha dele lá Mas Vai falta
1: Ô <risos> Danielão, assim como o Luca é, O Fred é outro cara que você já conhecia Bastante tempo, né? E é um dos caras que anima o grupo Quando você postou no Instagram né, A primeira foto soca com a camisa do Fluminense Anunciou o acerto com o Fluminense O Fred até brincou com você lá Falou que agora você ia poder pagar o churrasco Que tá devendo para ele há quatro anos E você respondeu assim, ó Abre aspas Vou ter que contar aquele plano pra galera Do toca pra trás quando eu não estiver? Explica essa história ah, aí, é? rapaz, que a gente não entendeu. Não, não.
3: Essa, essa, essa aí vai dar
1: briga, <risos> aí, mas eu vou contar
3: no seu baú. Ele, e lembrando que ele, tem que ele tem que me pagar o churrasco, porque lá no Atlético, é, nos Jogos da Libertadores e do Mineiro, que a gente foi campeão junto, eu acho que de, de cinco ou seis assistências que eu tenho, se foi seis, cinco foi para ele. Ou se foi, foi cinco, quatro foi, foram para ele. Então, assim, quem tá me devendo é ele. E agora eu tô um aqui no Fluminense pra ele, mas já, já vai sair. Não, mas era brincadeira, cara, porque nosso time tinha, é, tinha ele e o Lucas Prato, né? E os dois vivendo um grande momento, né? E o nosso treinador era o Roger. E aí não tinha como os dois jogarem juntas, teve até jogos que jogaram. E aí era na, na resenha mesmo, na zoeira. Ele chegava perto de mim e falava Danilo, quando eu jogar, você vai cruzar pra mim. Você olha pra mim dentro né, na área. Quando for o prato, você toca pra trás, pô, o Carioca tá chutando bem de fora da área e tal, e aí segue o baile, mas era na resenha. Hein? E acabou que todo, quase todos os meus jogos lá, os dois jogaram juntos, então não deu pra pegar esse plano dele aí, mas era,
1: era ah, você na Você revelou o um apelido aí, ó,
3: <risos> o Tu chama de Danilo? Eu... Chamava lá no lugar, mas de vez em quando, o Algonha é muita resenha, hein? brincadeira todo o tempo todo, todo dia na, na mesma... Alegria e sintonia, é um cara fantástico. Tem que falar dele. E aí ele mandava tocar pra trás pro carioca chutar, velho. Carioca, 300 jogos do Galo, um gol de falar O carioca tá chutando bem aonde, irmão? 300 jogos, um gol.
2: Ai, cara. Média de, de, de. tá fazendo gol pra caramba, né? A cada 300 jogos é, ele consegue foi, fazer um gol, dá, tá bom?
3: Foi, cara, você tinha que pegar uns dois dias com ele aí na resenha causa
2: E falando um pouquinho mais do, do, do Fred, Danilo, a gente tava vendo que uma, das, uma foto bem antiga sua, acho que uma das primeiras no seu Instagram é com o Fred, se eu não me engano, no aeroporto. Ele tinha acabado de ser campeão brasileiro pelo Fundo Nancy em 2012. Lembro, Você lembra dessa foto? Foi... De como é que foi esse encontro? Lembro muito. porque
3: como é que dessa foto? Porque o Fred foi um ídolo no cruzeiro, né? E na minha infância eu tive toda essa história com o cruzeiro. Todo mundo sabe disso. Eu joguei no Atlético Fui muito feliz no Atlético todo o tempo que eu estava lá, mas na minha infância eu tive essa passagem pelo Cruzeiro. Meu pai torcia muito pelo Cruzeiro, eu via muitos jogos do Cruzeiro, o Fred era um ídolo para mim. Tanto é que o meu maior ídolo é o Alex, que parou de jogar, o Alex Meia. E eu não escondo isso de ninguém. Mas é, essa foto estava aí em, de empréstimo do América para o Anápolis de Goiás. Eu fiz vários empréstimos no América. Se vocês quiserem saber, eu pra
0: mim.
3: A América me mandou. E aí fui pro... Tava indo e encontrei no aeroporto. E aí o Fluminense estava muito bem. Foi em assim. 2012, né? E aí eu aproveitei foi, foi uma foto mais para mandar pro meu pai mesmo, pro meu irmão e tal. E eu era de um jogador também, né? como o mochilinha nas costas. E, teoricamente, ele talvez não sabia naquele momento. Mas foi bacana. Depois eu mostrei essa foto Mostrou? de 2017. É. Mas, mostrei. E a gente tem várias fotos juntas agora. E eu quando... guardo aqui no tarim.
2: Quando você pediu a foto, ele foi resenha errei, também, o Fred?
3: Totalmente, aceitou bem demais, estava ele, eu acho que estava o pai dele, lembro muito bem desse dia, cara. lembro muito bem, eu estava em Tuanápolis, tinha um amigo meu do meu lado também, que estava na foto, que jogou comigo lá, foi bacana, eu acho que eu até cheguei a contar para ele, que eu era do Américo, estava indo de preste, bat... conversamos um pouquinho e depois ele seguiu, mas Aquela... foi bacana. É legal, né, acontecer... E o assim, Fred né? também,
2: também teve passagens pela América teve, também, né?
3: teve. E ali naquele momento, talvez eu nunca imaginaria que ia jogar do lado dele, né? E aí a segunda passagem, sou grato a Deus por isso, porque é um cara que vai ser lembrado aí durante décadas.
0: Quem é a galera que você tem mais contato aí no grupo do Fluminense? Porque a gente sabe que o clima entre todos os jogadores é muito bom, mas sempre tem... Jogadores com mais proximidade um com os outros, né? É, então. Por exemplo, que... tem o Fusquinha lá do, do Nino, o Iaya, é, o Wood, é, e aí você é mais próximo de quem? Do Fred mesmo? Mais é, então, eu, cara, eu me dou bem com todo
3: mundo, assim, eu tenho muita facilidade para me mudar bem com todo mundo, não sou de, de, de brigar com ninguém, principalmente em treino, acho que não leva a nada. É, tenho muita amizade de todo mundo, mais o Fred, porque a gente está tá sempre muito próximo, já jogou junto, o Matheus Ferraz também. A gente jogou junto, as nossas famílias se conhecem, né? Por causa das filhas dele, a esposa dele com a minha esposa. E agora o Luca, que é um grande amigo meu, a gente teve uma amizade bacana demais na, na Ponte Preta. E a filha dele é da idade da minha filha, a gente já se conhecia, as duas já se conheciam lá e tá se reencontrando de novo, né? E eu fiquei muito feliz com aquele gol dele ali, que antes de vir para cá a gente conversou bastante, falei que era uma oportunidade bacana para ele. E ele tá muito feliz também aqui, então... Valeu a pena demais, o gol dele foi, foi lindo também, tinha que comemorar daquela forma. A gente tem outros gols comemorando daquele jeito ali, pela nossa amizade, pela nossa vibração em campo, saíram vários
0: gols assim, pra gente comemorar dessa forma. Aí. E com o Egidio, que é uma concorrência pela vaga, como é que é a relação? É, é legal. tem uma relação super saudável com o Egidio, é um
3: baita caro, um baita jogador, dispensa comentários sobre a, sobre a carreira dele. Eu acho que, que o Fluminense tem um, um grande elenco, né? Uh, ao contrário do que muitos outros falam, né? eu acho que o Messi tem um grande elenco em todos os aspectos. E, e com o Regido eu tenho uma amizade bacana, a gente se fala sempre que dá sobre, sobre coisas de jogo também, que é importante. E a gente se dá super bem. Manda um abraço para ele que está se recuperando lá, que ele volte logo.
2: E falam que ele é engraçado demais, né?
3: Regido também. Existe <risos> o, e o Fred, que já jogaram junto muito tempo, véio. nossa senhora, tem que ficar de longe para ficar dando risada da, da resenha dos caras
0: <risos> E ainda nesse assunto, Fred, né? Você jogou uma Libertadores com o Fred, né? Foi Acho que foi a única oportunidade ainda que você jogou uma Libertadores, né, com ele. Como é que foi jogar uma competição desse patamar, né? E se vocês pretendem aí, vocês já se vêem jogando juntos uma próxima Libertadores aí ano no ano que vem? Ah, toma, cara. Meu sonho, meu maior sonho nesse momento agora
3: que a gente possa levar o Fluminense para a Libertadores ou conseguir um algo a mais para ano que vem a gente ter um grande ano, né? Essa Libertadores foi legal, a gente jogou em 2017 lá, a gente tinha um time muito bom, cara, o tinha um time fantástico, assim poderia dizer, e tinha uma expectativa muito grande no título, né? Nosso treinador também era muito bom, que era o Roger, e acabou... Pega um time, o Jorge Wilson nas oitavas de final e foi um primeiro jogo muito complicado. A gente tinha perdido alguns jogadores e não seguindo para o jogo. E no segundo jogo no Mineirão eu já tinha saído. É, eu joguei a primeira fase inteira, joguei o primeiro jogo lá das oitavas no segundo jogo eu não, eu não tava mais, eu tinha ido para Ponte Preta. Mas foi muito legal. A Libertadores
1: é, é da hora. Qual, qual que é a sua?
3: Da hora, se Deus quiser nós vamos levar o Fluminense para lá.
1: É. Sua ambição, Danilo, para jogar de novo esse torneio é, é diferente? É, é, diferente, cara. É legal, né? Você joga em
3: outros países, com outros... É... Ah, acho que tudo, assim. A gente jogou muito... Lá na minha época, eu joguei Libertadores, a gente jogou na Argentina contra dois times e depois fomos na Bolívia. Jogar com os, com os argentinos é muito bom, né? O clima do, do, do estádio é muito bacana. A minha ambição é é levar o Fluminense para lá, porque eu sei que, que o clube merece estar tá, tá nessa competição, o clube merece buscar esse título aí, né, então a nossa vontade é, todo momento, ainda mais agora que tá funilando ainda mais o campeonato, é concretizar esse nosso sonho.
1: Boa. O... Bom, o... a gente já tá encerrando, chegando aqui na reta final, né, já 40 minutos. É... Pô, resenha é uhum. boa, passa é, rápido. Pois é, rapaz, resenha é boa, passa rápido. É da... Pô, tem um monte de resenha. Ah, conta Pô, aí, conta uma, conta uma última aí, Dani. não pra, pra gente fechar. Conta uma última aí. Pô, contar uma minha última. Essa, vamos dar risada. <risos> tava lá no, no
3: Anápolis lá. Eu tive vários empréstimos no América quando eu estourei, né? Eu tive, foi muito difícil para eu firmar no América, foi meu último ano eu quase tava largando. Né? Aí eu fui pro, Ana, pro Aracruz, fui pro, depois pro Posto de Caldas, que era a segunda divisão de Minas. Fui na Francana, não joguei que eu tinha brigado com o um treinador lá, véi, coisa de moleque. É, aí fui no Anápolis duas vezes, aí eu tive um acesso no Anápolis em 2012, quando eu encontrei com o Fred, a gente subiu o time para a primeira divisão. E aí o campeonato acabou em assim, em outubro, a gente foi campeão e subiu o time. Quando eu tava voltando pra BH, não, não tinha como eu ficar novembro lá no América sem fazer nada. O América tava na Série B, eu acho, se eu não me engano. E aí eu ia ficar treinando, treino dezembro, férias, e voltar em janeiro. Quando eu pisei lá, os caras falaram, o democrata de Sete Lagoas, tá te querendo lá. Você quer ir? Eu falei, vou. é só faltava seis jogos no, na terceira divisão de Minas. Terceira, hein? Faltava seis jogos pra acabar. Eu falei, não, eu vou falar com os caras que eu vou e tal eu apresento lá amanhã, e fiquei no Américundi um e fui pra lá. Mano, mais ruim, velho. Tipo assim, o contexto geral é muito ruim, velho. Tudo Não o clube, o clube é bacana, né? tem, tem uma história linda lá em, em Minas, mas era, mano, era a terceira divisão do Mineiro. Aí peguei, cheguei lá, tinha muitos amigos meus lá e tal, estamos jogando, véio, jogando time no bem. Aí classificou pra fase do mata-mata, só pra não alongar. Aí era quatro times, duas semifinais, né, no caso. É, os dois chegassem no final subia E aí beleza, jogo, jogo em casa jogo fora O primeiro jogo na nossa casa, 0x0 Contra o Guachupé No segundo jogo, fora de casa, estádio lotado Lotado, velho E aí 1x0 pros caras Falei, beleza, passou um tempinho empatando o jogo Você pode procurar na internet, velho 2012, democrata e Guachupé Procura na internet 1x1 e aí tá eu dentro de campo, pô, fizemos um gol fora, tamo subindo, irmão, regulamento velho, tamo subindo, só que depois do nosso gol falta pros caras, cartão no nosso time amarelo falta pros caras, amarelou nosso time todo, mano, uns 10 Juiz. Então, até então beleza, não expulsou ninguém, levando até o final jogo acabou, uma a uma só eu do meu time sair comemorando eu falei, pô segundo acesso meu em 10 dias, pô e saí comemorando e tal, o, o outro time todo comemorando. Eu não entendi nada, meu time foi pro vestiário, torcida entrou no campo, quase que eu apanhei, mano. Eu fiquei lá sozinho comemorando. Entrei pro vestiário, todo mundo chorando. Mano. Falei, pô, não tô entendendo, mano. O que que aconteceu? Não, que o, o time que sobe é que tomou me, é, menos cartão amarelo. Nós tomamos 10, o outro time tomou... Ah, ou seja, é, mano, não existe. Era, né? aí tava, era o critério de. Ou o juiz estava comp... comprado, irmão. É. Não sei nem quem era, se
1: virou. O juiz tava é. certeza. E, mano, e esse regulamento era, nada, era o critério de desempate, uma... porque foi, foram dois empates. O critério de desempate não era o gol fora, era o menor cartão amarelo. Era o cartão, pô, cartão amarelo.
3: Brincadeira, irmão. E aí, pô, Caramba. falei, não, não é possível. Ah, fomos embora. Fomos embora pra cá, não subimos no dia. Depois de 30 dias, o time subiu no, no tribunal, na justiça. É mesmo? O democrata ah, subiu. Mas por subiu. Causa
0: da justiça foi feito. O cara mudou o regulamento e <risos> tal. Tá. Não me pagaram o é. bicho que tinha, mil reais. Mas mas bicho, por causa desse bicho. jogo mesmo, dos amarelos, que subiu ou foi por outra coisa? É, subi, subimos com gol fora, pô. Os cara mudou lá o pô. regulamento tava errado, não sei. <risos>
1: Só sei que na justiça o democrata subiu. Caralho. E, e aqui, você falou o quê? Foi você legal. o quê? Era ruim lá, terceira divisão de mesa. No, ah, não nem se compara então, com o amador do Espírito Santo, era Champions League, então, pera Ah, amador
3: do Espírito <risos> Santo é top, irmão. Você não tá entendendo, não. Pô, Red é Bullzinho no vestiário, Rama Hora a
1: resenha depois do jogo, velho.
3: Top, top, oh, tô te falando. Meus amigos lá do Espírito Santo, vai ver, vai me, me ligar, velho. <risos> Deu um monte lá, e os caras vão cara é mesmo, não tem jeito, porque o campeonato estadual é um pouco abaixo, né, os clubes não tem muito dinheiro e tal, leva porque tem que levar mesmo, e aí o armadorzão, velho. Top, Pô, né? <risos> se quiser me levar lá daqui 10 anos, eu vou.
1: <risos> Pô, Danilão, bom demais, cara, o papo bom demais, eu nem vi o tempo passar Oi, aqui, boa, resenha tá? boa, obrigado aí pela moral. É... show de bola obrigado Aqui, vocês, ó, e lá no Fluminense fala bem da gente tá porque faz propaganda para para outros virem também para cá para
3: participar véio. e valeu
1: pela presença irmão
3: Tamo junto, deixa comigo, velho. Quando precisar é só chamar aí. Um abraço pra todos vocês aí, se cuide.
1: <risos> valeu, Danilão. Paulinha, Siqueira, valeu aí pela
2: parceria mais uma vez. Valeu, Neuzinho, valeu, Siqueira. aí, Danilo, foi show conversar com você. Boa sorte aí pra você e pro Flu. Tomara que vocês alcancem o objetivo de vocês de Libertadores ano que vem.
0: Amém, brigadão. Prazerão falar com vocês. Valeu, Fli. Show de bola, Danilo. Brigadão. A resenha, foi muito show. A gente tá aguardando aí pro final do Brasileiro. Vocês classificados para Libertadores e o Papito imitando o Odaí do TikTok. <risos> o TikTok, show de bola, tamo junto. Deixa que eu cobre isso aí. <risos> <risos> tamo
1: junto, é. Bom, agradecer, agradecer também a nossa editora Juliana Sá, que já está aqui com as mãos na massa, preparando esse podcast que tem coordenação do Rafael Barros e do André Amaral. Então é isso, galera. O Fluminense joga segunda-feira contra o Bragantino, lembrando, oito da noite no Maracanã. E na terça-feira. Estaremos aqui novamente, já com o Edgar, nosso apresentador querido. Abraço, Edgar, de volta, para falar tudo desse jogão. Um abraço, galera!